0: Vítáme vás u nového dílu podcastu Vytáhnem tě, který vznikl za spolupráce se středoškolským sněmem hlavního města Prahy. U mikrofonu sedí Róza a Martin.
1: Dnešní díl je trošku netradiční. Místo jednoho hosta máme dočí hosty dva. Jeden z hostů je student politologie a druhý je pak profesionální politolog, který nám bude povídat o své práci.
0: A tímto tu vítáme našeho prvního hosta Aleše Michala. Ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání. Ty jste v pátém ročníku studia politologie a mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově. Je to tak?
2: Já to trošku opravím. Já jsem teďka pátý roční, magisterský studium to souhlasí. Já jsem teďka student přímo jenom politologie, protože u nás je bakalářský obor politologie a mezinárodní vztahy a potom ten navazující magisterský dvouletý tak je politologie, ale to myslím, že si v průběhu rozhovoru všechno všechno vysvětlíme.
0: A jaká byla tvoje představa o politologii ještě předtím, než si šel studovat? Co bylo záminkou pro studium tohoto oboru?
2: Já jsem se vlastně už od konce základní školy a potom po celou dobu na GIMPLu zajímal o politiku, takže... To je takovej jakovej, důvod, proč jsem se chtěl zabývat tím, jak některé procesy vznikají, proč se děje to, co se děje, jak pochopit to, co člověk sleduje v televizi, na internetu a co se děje kolem nás. Nicméně ta představa, kterou jsem měl o politologii, byla předtím, než jsem nastoupil na to studium, trošku zkreslená tím, že já jsem měl pocit, že to je vysloveně jako zabývat se politikou, zabývat se tím, co se děje. A když jsem potom nastoupil na to studium, tak jsem zjistil, že to je vlastně o mnoho širší disciplína, že to je klasická vědecká disciplína s vlastníma metodama, s vlastníma procesama výzkumu a že politologie jako věda není úplně to samé, co politika jako dění kolem nás, i když samozřejmě to z toho vychází a v mnohým to spolu souvisí, Uhum.
1: A kdybys tohle to věděl, co jsi co s uvědomil, předpokládám, během studií, šel bys do toho znovu?
2: Já bych do toho šel určitě znovu, protože bych měl takovou asi konkrétnější představu o tom, co všechno to obnáší, takže já si myslím, že mě by to asi zaujalo i tak.
0: A vysvětlil bys nám stručně, jak probíhají přijímací zkoušky a z čeho se skládají, co člověk na to potřebuje, případně třeba kolik bodů a co bys doporučil třeba studentům na středních školách po maturitě, kteří se chtějí na politologii dostat.
2: Já když budu mluvit za teda svojí alma mater, za fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově, tak když se někdo ve čtvrtějáku před maturitou teda ideálně, rozhodne, že chce studovat politologii, že si chce podat přihlášku na politologii k nám, tak má v zásadě tři možnosti nebo tři varianty toho, co dělat, jakým způsobem tu přihlášku podat. Buď je to možnost studovat politologii a mezinárodní vztahy, bakalářský obor, nebo možnost studovat politologii a veřejnou politiku, to je druhý bakalářský obor, anebo nový obor, který se u nás otevřel pár let zpátky, obor v angličtině, Politics, Philosophy and Economics. Co se týče předměncích zkoušek, tak ten základ úplný jsou CO-testy, které jsou asi všem studentům i na středních školách dobře známy. Takové ty ZSV
0: nebo ty obecné?
2: Jsou to to testy těch obecných studií předpokladům ty se používají spíš, myslím, potom na práva. A co se týče politologie, tak jsou to ty testy obecných studijních předpokladů, přičemž na politologii a mezinárodních vztahy, tak ta zkouška je dvoukolová. To znamená, první kolo tvoří, tvoří ty SCIO testy a druhý kolo tvoří něco, čemu říkají integrovaný test což e, znamená prakticky test znalostí z toho oboru. To znamená, tam se v tom testu přijímavcím objevou otázky na nějaké základní e, politické věci, základní věci z mezinárodních vztahů, nějaké základní věci e, z toho dění kolem nás, aby se otestovalo, jaký ten člověk má přehled. Co se týče politologie a veřejní politiky, tak tam je to e, jednokolová zkouška právě skrz ten, ten test. A co se týče toho anglického oboru, tak tam je to o něco jinačí. Tam se to přijímací řízení probíhá formou nějakých certifikátů, který ověří jazykovou znalost a to přijímací řízení je takový trošičku specifický. Takže to jsou ty bakalářský studia, co člověk má vlastně za varianty přímo hned po maturitě.
1: A když jsme teda u přijímaček, jak bys doporučil,
2: aby s lidi připravili? Existují nějaké učebnice nebo kurzy případně? Existují i kurzy, myslím, že přímo Fakulta sociálních věd nějaký, v nějaký podobě je dělá. Ten integrovaný test bych řekl, že pro člověka, který se o ten obor zajímá, který trošičku sleduje nějaký prostě servery internetový, tro, malinko sleduje televizi, trošičku má povědomí o tom, co se děje, tak by neměl mít nějaký zásadní problém tím testem projít. Není to, není to že by se ptali na nějaký extra uh, detaily, na nějaké věci hrozně podrobné, ale je to opravdu jako ověřit si, jestli ten člověk má o ten obor jako skutečně zájem.
0: A když se tedy přesuneme na období po těch zkouškách, když se člověk na školu dostane, tak jak bys zhodnotil první rok studia? Byl jsi překvapen množstvím práce, nebo se to tak nějak očekával?
2: Já jako student musím vlastně ocenit, když na to koukám takhle zpětně, jak vlastně pozvolnej ten nástup na tu vyskou školu je, že opravdu z hlediska toho mýho oboru vychází opravdu jako ve všem stříc, ten první ročník je takovej, ne že by se samozřejmě nemuselo nic dělat, je to přece jenom vysoká škola, ale ten postup je jako uh, vstřícnej, uh, opravdu se jako vychází, vychází vstříc všem potřebám toho studenta, takže není to nic, že by prostě člověk přišel do prváku a začal první týden číst jako tisíc stránek. Jo, to, to určitě jako o tom není, je to pozvolný a samozřejmě postupem času, postupem času to přibývá. Ten první ročník jako takovej je hodně složený jako z takových úvodů, úvod do mezinárodních vztahů, úvod do politologie, úvod do uh, filozofie a podobně, takže to uh, hraje svou roli, že člověk si udělá nějaký přehled o tom, co ho celý to studium bude provázet, jakou literaturu bude číst, co potom bude dělat. A velká výhoda v tom konkrétně v tom oboru, ale vlastně i v těch dalších, potom třeba veřejné politice a ostatních, je ten, že člověk má velkou svobodu výběru v těch předmětech. On musí splnit samozřejmě nějaké povinné předměty, nějaké povinně volitelné předměty, ale má dost volnost v tom, jak si to se skládat, aby za ty tři roky toho bakalářského studia vlastně mohl uh, dosáhnout toho počtu kreditů požadovaného. Takže v tom si ten člověk může dost namixovat ty předměty tak, jak mu to zrovna vyhovuje, jak ho to baví a jakým způsobem si myslí, že by tím byl vytížený.
1: Mm-hmm. No a když mluvíme o předmětech, tak samozřejmě děs každého studenta jsou zkoušky, tak se ptám, jak probíhají za normálních okolností a bez pandemie, jak jsou často a jakou
2: formou. Tím, že vlastně na těch oborech, pokud bych mluvil teda o té politologii a mezinárodních vztazích úplně specificky, tak tam studuje opravdu hodně lidí. Jo. Těch přijatých nebo těch potom zapsaných je třeba jako hodně přes sto lidí každoročně, takže to samozřejmě vyžaduje dělat většinu těch zkoušek z těch předmětů, které jsou povinné a pro všechny dělat písemně, což tak probíhá i mimo pandemii. Potom je tam velká spousta, velká nabídka povinně volitelných předmětů, které jsou třeba po 20-25 lidech, tak tam někteří se dělají písemně, některé ústně, ale obecně za to, za celý to tříletý studium bakalářský a i teda za potom to navazující magisterský člověk většinou projde spíš písemnýma testama.
0: A ještě jak často jsou tedy? Je to po semestrech nebo je to po celém
2: roce? Je to po semestrech. Je to po semestrech vždycky, vždycky na konci semestru prostě ve zkouškovém období za ty předměty, co měl člověk zapsaný, tak je buď se udělí zkouška, to znamená, ty dostaneš test, vyplníš a dostaneš A až F na stupnici, teďka už zavedený jako, jako písmena, a nebo je to zápočet, to znamená započteno, nezapočteno. Standardně prostě tři pokusy. No a bakalářské studium je zakončeno předpovádám státnicí, tak pokud si, jestli bys nám řekl, v jaké je formě, nebo kolik má no, času, a tak dále? Jasně, ty státnice jsou vzdor teda tomu, co jsem teďka říkal, prováděný ústno, ústní formou. To znamená, zase abych mluvil přímo o politologii a mezinárodních vztazích, člověk má tři okruhy, ze kterých vytahuje vlastně otázku. Je to hodně podobné maturitě, ne úplně rozsahem, ale spíš tou formou. Takže člověk přijde, sedí tam komise, jsou tři okruhy, politologie, mezinárodní vztahy a dějiny politického myšlení, respektive politická filozofie. Člověk přijde, z každého toho okruhu vytáhne jednu otázku, sedne před komisi a mluví. Přičemž k tomu dostat se k těm státnicím nejsou žádný speciální požadavky, kromě toho samozřejmě splnit ten požadovaný počet kreditů za ty tři roky, které teda musí, musí člověk splnit ty všechny povinné předměty, povinně volitelný, předepsaný, co je, co je předepsáno. Potom součástí těch státnic nebo k tomu vlastně, aby člověk mohl úspěšně zakončit to bakalářské studium je bakalářská práce, která se začíná připravovat ve druháku v letním semestru. Člověk si najde vedoucího práce, píše prostě o tom, co ho zajímá a ve třetíháku potom spolu s těma státnicema obhajuje tu svoji paklářskou práci před komisí.
0: A vlastně, když člověk projde tou zkouškou, tak jaké má dál možnosti jestli může pokračovat dál, jak už si říkal na to magisterské studium, a jaké tam jsou možnosti těch oborů a případně jestli ten člověk, když vlastně tam přestane po těch třech letech, tak jaké má třeba možnosti uplatnění se v oboru?
2: V zásadě takové ty možnosti můžeme rozdělit do dvou kategorií. Buď může člověk skončit tím bakalářským studiem, rozhodnout se, že chce jít nějakým způsobem do praxe, Uh, to uplatnění uh, si myslím, že právě tu, díky té šíři toho oboru politologie a mezinárodní vztahy může být docela široký, může pracovat uh, jako asistent uh, buď v diplomacii, nebo na nějakých evropských strukturách, může pracovat uh, komunální politice, může pracovat na institucích jako českých, na ministerstvech a, a tak podobně. Myslím si, že spousta, spousta věcí uh, se může dělat už s tím bakalářem, ještě jsem zapomněl zmínit u těch předmětů, že jedna z možností je taky pro studenty stáž v praxi, což je normálně předmět, za který může dostat na student kredity, může pracovat, může si tu praxi vybrat vlastně na nějakém svým zvoleným místě, což mu pak může třeba i pomoct při výběru toho povolání. Takže to, je to, velká... za,
0: to zajišťuje ta škola, takže člověk si vybrat vlastně... to. Ano, jo. zajišťuje
2: to škola. A škola mu zajišťuje to... nějaké
0: místo na té stáži.
2: Záleží na tom studentovi a na tom, jak se domluví s vedoucím toho předmětu. Buď mu škola může doporučit, je seznam doporučených institucí, kde se ta stáž dá vykonávat, nebo si ten student, samozřejmě kreativitě se meza nekladou, takže nebo si ten student může domluvit tu stáž, tu stáž sám, je to určitě jako dobrá zkušenost pro studenty. A nebo druhá kategorie těch možností je pokračovat na magisterský studium, což uh, záleží, jak toho člověka za ty tři roky to studium bavilo, chytlo. Já si myslím, že určitě, určitě je to jako dobrý nápad. Aspoň z zkušenosti vím, že jako pokračovat na magisteru je určitě dobrý. Uh, tam těch možností už je víc. Je tam, uh, jestli se nepletu, těch magisterských oborů celkem osm. Přičemž většina z nich je v angličtině a potom jsou tam takový tři základní v češtině, je to právě, jak se už vyděluje, politologie, mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia. Každý ten obor je trošičku jiný, každý má trošičku jinou formu. Na těch bezpečnostních studiích studují lidi prostě různí váleční konflikty a tak je to už takový hodně, hodně specifický, hodně zaměřený na zahraničí. Většina těch předmětů je tam v angličtině, takže pro člověka, kterýho by chytla tahle oblast, tak si myslím, že by to bylo zajímavé. Co se týče politologie, ta je taková víc zaměřená. Nechci říct úplně teoreticky, protože to není tak úplně jako jednoznačně, ale je zaměřená spíš do, těch, do toho prostoru politických stran, politické geografie, komunální politiky, samozřejmě, různých nějakých jako takových oblastí. A ty předměty už jsou výrazně jako specifičtější a užší.
1: Hmm. A... A když se už mluvíme o tom magisterském studiu, jsou na ně nějaké další přijímací zkoušky a mu se
2: stačí prostě zapsat? Z zaběžných okolností jsou na něj přijímací zkoušky, takže ty mají formu ústního pohovoru. To znamená, člověk přijde k pohovoru, má sepsaný nějaký seznam literatury přečtený, debatuje se tam o tom, jakou, kde absolvoval bakalářskou práci, protože na toho magistra můžou samozřejmě přijít i potom lidi z jiných škol nebo z jiných oborů, takže se debatuje o motivaci jeho ke studiu a to se týká teda tý politologie. Teďka kvůli pandemii bylo to přijímací řízení tak v takovýhle formě zrušený, ale běžně to takhle probíhá. Pokud by někdo měl dobrý průměr na bakaláři přímo na FSV, tak by se mohl dostat i bez příjmaček. Potom, co se týče těch mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, je to přímocí řízení trochu o něčem jiným. U mezinárodních vztahů se píše test podobný tomu, který se dělal na toho bakaláře, u bezpečnostních studií se píše esej a probírá se to trochu, trochu z jiného z hlediska, takže pak už se to trošku vyděluje, jsou v tom trošičku rozdíly.
0: A ještě, abychom byli trochu konkrétní, tak na jakém to magisterském studiu si ty přijde?
2: Já jsem přímo na uh, politologii ale právě díky tomu průměru mě ani před pandemí nečekali, nečekal pohovor.
1: Já si tam teda spíš už z pohodu studenta vysoké školy, když by někdo třeba chtěl jít na, na magistra na CSV, konkrétně přeořadíme ty bezpečnostní studia, tak musí hmm. mít bakaláře, když by šel z jiné fakulty nebo může mít i magistra z jiné fakulty
2: může mít i magistra z fakulty. A jakoby, když chce někdo studovat přímo, přímo to magisterský studium na těch bezpečnostních studiích třeba, nebo na ty politologii, to už, je, to už je jedno, tak může mít i magistra z fakulty, může mít bakaláře z jiné fakulty, záleží, jak se mu to hodí, jak se mu to hodí, jak chce ten člověk. No.
0: A jaký je podle tebe největší rozdíl mezi tím magisterským a bakalářským studiem? Ty jsi říkal hlavně vlastně v té míře, té konkrétnosti, že to je už více konkrétní, ale je tam ještě třeba něco, že se třeba mění ta podoba toho
2: studia, Ta podoba toho studia se malinko mění, protože ten magisterský obor už je trošičku víc zaměřený na tu akademickou práci, což se projevuje právě třeba některýma těma kurzama, které jsou jsou jako metodologický, respektive které se týkají třeba statistiky a podobně, ale abych středoškoláky nevystrašil úplně, tak pokud někdo chce studovat politologii i třeba takhle dál a není statistika úplně jako jeho, nebo matematika jako jeho úplně největší přítel, tak bych jako chtěl uklidnit, že tam spousta lidí přijde s tím, že o tom oboru moc neví, o té matice moc neví, o té statistice moc neví a opravdu jsou tam jako ochotní lidi, kteří ty věci dělají s lidma pomalu, ale potom ta statistika se může projevit jako docela dobrý sluha při některých výzkumech a je to opravdu jako cená pomoc, ale celkově za to samozřejmě, že tam člověk může mnohem líp asi namixovat ty předměty podle svého zájmu, ten magister politologie má konkrétně tři možný zaměření, politickou geografii, českou politiku a komparativní politologii, což možná nezní poslech tak vábně, ale je to víceméně jako srovnávací studie o nějakých, o nějakých zemích, jejich politických systémech a podobně. Je to už takový jako víc, víc zaměřený konkrétně. A, tím pádem a, víc variabilní
0: vlastně, že člověk ano, si vybere to, už, čemu se chce věnovat.
2: Je to přesně tak a asi z pohledu studenta se dá říct, že na tom magistru už je trošku víc čerby, což e, samozřejmě ale taky znamená víc samostatné práce a víc prostoru pro kreativitu, víc možností realizace. Je to takový víc zaměřený na práci toho člověka, míň na ty povinné velké předměty a víc na to, co dokáže napsat za seminárky, co dokáže napsat za práce jak dokáže debatovat o různých věcech. Je to, je to příšelně zajímavý obor.
1: <laughs> Já si to pokusím nesnít asi jako spousta tvých vyučujících, ale, ale, ale letosti čekají státnice. Jak to u nich vypadá, co, co víš a co ke splnění státnice
2: na magistrově musíš vypracovat za práce nebo co se naučit tak dále? Je to velice podobný jako na tom bakaláři, ty státnice mě čekají letos pod novou akreditací, takže jestli se nepletu, my budeme úplně první ročník s touhle podobou, ale je podobná, jako, je podobná jako na bakaláři s tím, že právě, jak jsem říkal, možnost zaměření česká politika, komparativní politologie, politická geografie, člověk si vybere dvě z těch zaměření, na kterých se chce opravdu jako, kterým si chce věnovat opravdu jako detailně a z těch se potom skládají skládají ty státnice, přičemž u toho magisterského stupně potom člověk musí vypracovat diplomovou práci, to je o něco dosáhlejší než ta bakalářská, ale v té formě je to dost podobné.
0: A teď trochu více osobně na tebe, kam chceš ty mířit po studiu a jaké jsou případně i možnosti ostatní, než právě tu možnost, kterou jsi vybral ty?
2: Tak já začnu asi těma možnostmi ostatních. V té praxi, jak už jsem trošku zmínil i potom bakláři, tak samozřejmě s vyšším stupněm je to čím dál tím lepší to uplatnění. Dá se uplatnit. na ministerství dá se, abych taky neopomněl, uplatnit v médiích. My máme poměrně i třeba významné absolventy, mezi který patří třeba Michal Rostypal, který teďka dělá rozhovory na DVTV, nebo Tomáš Petříček, minister zahraničních věcí teďka momentálně, tak ty, ty studovali u nás, takže patří k takovým významným absolventům. Tak člověk může dostat trošku představu o tom, co taky je možný, možný potom s tou školou dělat. Je tam spousta lidí v komunální politice, teďka vzniká spoustu think tanků, co se týká politických stran, takže můžou pracovat jako poradci prostě politiků. Můžou samozřejmě, i pokud se na to cítí jako dělat politiku, ale není to ten primární úplně primární jako možnost toho uplatnění. Můžou dělat v různých institucích, na ambasádách, Takže, takže myslím si, že to portfolio těch případných uplatnění je poměrně široký. Co se týče mojí cesty, tak já bych rád pokračoval na doktorským studiu politologie, takže já bych se rád věnoval té akademické práci. Zaujalo mě to jako věda, jako obor, takže doufám, že se to nějak podaří. Čekají mě právě ty státnice, pak příjmačky, tak uvidíme, jestli se mi to povede.
0: Tak super, my moc děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí na státnicích. A nyní to už přivítáme našeho druhého hosta. Naším druhým hostem je politolog, spisovatel a politický komentátor Jiří Peh. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsem již jmenovala, vy se profesně zabýváte více věcmi najednou, ale když bychom se měli zaměřit pouze na tu práci politologa, jak byste nějak stručně svoji práci popsal, nebo co je tak náplní vaší práce jako politologa?
3: Práce politologa má dvě roviny. Za prvé, řekněme, tu akademickou, která spočívá zejména v předávání zkušeností aspirujícím politologům, to znamená vyučování, konzultace a podobné další věci, a zároveň to také znamená, řekněme, určitou teoretickou práci, která. A pak je nějakým způsobem zveřejňována v různých periodicích a možná k tomu také neoddělitelně patří účast na nejrůznějších konferencích, kde politologové stejně jako příslušníci jiných profesí se pravidelně scházejí k tomu, aby diskutovali o problémech, které jsou v centru jejich zájmu.
0: To znamená, že pokud se člověk rozhodne věnovat se čistě politologii, což znamená, že se například nerozhodne jít pracovat do nějaké vlastně kanceláře, třeba státní nebo evropské, tak může například tedy vyučovat ve škole, co znamená, že asi učíte někdy na nějaké vysoké škole?
3: Ano, přesně tak. Tak samozřejmě vystudovat politologii neznamená, že se člověk nutně musí stát akademikem. Když jsem o tom mluvil, tak jsem měl na mysli především svoji vlastní zkušenost, ale vlastně mohl bych zároveň tím navázat nebo vysvětlit vaše otázky, jak se rozvinout i tu druhou zkušenost a to je teda ta praktická, protože předtím, než jsem se stal ředitelem New Yorkské univerzity v Praze, tedy pobočky New Yorkské univerzity americké, která tady, tady, je, tady je v Praze, kde se té politologii věnuju spíše právě z toho akademického hlediska, tím, že učím studenty a a podobně, tak samozřejmě jsem předtím pracoval i ve ve praktických odvětvích, jako byla právě třeba politika nebo vysoká státní zpráva a působil jsem ku příkladu tedy jako ředitel politického odboru prezidenta Václava Havla, kde jsem samozřejmě byl částečně Právě proto, že jsem vystudoval politologii a že jsem ji vystudoval ve Spojených státech.
0: Takže jaké by měl ten člověk jako vlastnosti, nebo jaký by měl být, aby se mu podařilo se uchytit na tom poli té politologie, té akademické řekněme?
3: Jsou asi dva základní předpoklady. Za prvé samozřejmě dokončené studium politologie a je samozřejmě také lepší, když je tomu tak na nějaké dobré univerzitě která, protože politologie samozřejmě se studuje všude po světě a dosti často i na univerzitách, které jsou možná trochu méně kvalitní, takže v tom, v tom poli je politologuje samozřejmě lepší, pokud člověk získá vzdělání na nějaké dobré univerzitě, a ty nejlepší, pokud jde o studium politologie, jsou dnes, domnívám se, ve Spojených státech a na některých západních západů evropských univerzitách. U nás se to hodně zlepšilo, ale ještě pořád doháníme manko, které tady vzniklo během 41 leté vlády komunismu, a to manko se ještě neúplně úplně podařilo uzavřít, ale, ale, ale myslím si, že se za posledních zhruba 15-20 let ta situace velmi, velmi zlepšila. I pokud jde o studium cizích jazyků, které politolog, politologii patří, aby se ten člověk dokázal orientovat i v jiné literaturě, i v jiných kulturách a, a podobně.
0: Vy jste říkal, že jsou tady dvě kvalifikace. Jedna z nich je ta škola, jak jste říkal, a ta druhá?
3: Druhá je, ta druhá je samozřejmě, abych o to neodpočil, uh, i jakási osobní uh, angažovanost jak v tom poli uh, vědeckém, vědeckého bádání. To znamená, že ten člověk musí uh, publikovat a musí půjdešně jezdit po konferencích, aby se o něm vědělo, aby byl nějakým způsobem uznávan svými, svými kolegy. A zároveň si myslím, že tady je i určitá popularizační uh, dimenze, to znamená, že Um, Ač to někteří moji kolegové nemají moc rádi a chtějí se vynát především té čistě akademické činnosti, uh, tak rozhodně dle mého soudu neuškodí, pokud ten, uh, ten politolog uh, se profiluje nějakým způsobem i v v té populárnější části médií, to znamená v novinách, v televizích a podobně, protože ono to potom nějakým způsobem má přidanou hodnotu i ve vztahu té jeho akademické činnosti.
0: Takže vy jste říkal, že vlastně důležitou nedílnou součástí politologa je tedy vydávat, publikovat. A to jste myslel ve formě jako knižně něco publikovat nebo i třeba nějaké články do novin, do časopisu a tak dále?
3: Obojí. Myslím si, že samozřejmě nikdo nemůže udělat žádný pokrok ve své akademické dráze, pokud nepublikuje knihy. To je prostě základní podmínka. Ale pokud jde o to, jak je člověk znám na veřejnosti, jak vážně soubrány jeho názory, tak je tady i ta druhá dimenze. To znamená publikovat pokud možno novinové články, zapojovat se do veřejných diskuzí, které se týkají politiky, a být, být tak říkajíc, viděn. Jak už jsem řekl, vím, že celá řada kolegů to nemá ráda, chce se věnovat čistě té vědecké činnosti, nic proti tomu, ale pak musí tedy počítat s tím, že ta jejich práce je známa možná několika desítkám nebo několika stovkám jiných kolegů, ale nikdo jiný je v podstatě nezná.
0: A myslíte si, že tedy role politologa ve společnosti je stále důležitá, třeba respektive v této době, vy pokud se nepletu, píšete pro denník N a někdy tam vlastně upřesňujete vlastně některé politické záležitosti. Tak myslíte si, že vlastně ta role toho politologa je důležitá?
3: Ano, já si myslím, že je velmi důležitá, protože ty moderní společnosti jsou ve skrze politické a hlavně se politicky mění, to znamená, že se mění některé tradiční struktury v současné době pod náporem globalizace a dalších jevů, takže jsme ve velmi takové, řekněme, tekuté době, abychom použili pojem Zygmunda Baumana. A politologové tady mají velkou roli, protože mohou různým způsobem vysvětlovat z pozice někoho, kdo ten obor hluboce studuje, zná zná historii politiky, zná teorii politiky, tak do toho mohou vstupovat a pomáhat vlastně v objasňování celé řady věcí. Takže já si myslím, že to samozřejmě je, je důležité a, a rozhodně, rozhodně si nemyslím, že ta role politologů nějak slábne. U nás dokonce je to ještě silnější o to, že opravdu jsme tady měli 41 let pouze marxismus, leninismus, co by teda on do uvozovek politologii, a že vlastně se tady leco zdohání. Takže ta role politologů je opravdu významná.
0: Myslíte si, že člověk, který chce třeba vstoupit do politiky, by měl mít určité politologické nebo politické vzdělání? Nebo si myslíte, že stačí, když je to člověk, který se specializuje v jiném oboru, který má nějakého politologického poradce?
3: A... Politologické vzdělání samozřejmě není podmínkou. Víme, že do politiky vstupují lidé z nejrůznějších oborů a tam především je důležité, aby měli určitý politický talent, který spočívá spíše než ve znalosti politologických pouček a teorií, tak spočívá spíše v komunikačních schopnostech a v celé řadě dalších věcí, ale rozhodně si myslím, že neuškodí, pokud ten politik má určité základy v tom, tom aspoň tom základním politologickém vzdělání, že si je vědom uh, těch základních uh, teorií, které se pojí s politickou filozofií a později s politologií, protože se tím potom uh, díky tomu se také lépe orientuje uh, v tom, vlastně, co, uh, co dělá. Takže uh, osobně, kdybych byl politikem, tak bych uh, ašel bych do politiky z nějaké profese jako třeba z té své původní, to znamená právnické, tak bych rozhodně se snažil doplnit si to vzdělání politologické a spolni na určitou úroveň, protože by se mi tak potom lépe fungovalo a argumentovalo v politice.
0: A myslíte si, že do budoucna přibývá více politologů? Máte pocit, že těch studentů, co to vlastně vystudují a chtějí se uplatnit v tom akademickém poli, je více nebo naopak méně, nebo je to pořád tak stejně?
3: Pokud jde o České univerzity, tak si myslím, že, že těch zájemců o mosterium politologie přibývá. Je to celku logické, protože, jak už jsem řekl, ta, to pole tady není ještě úplně saturováno. Tady byla ta generace politologů, kteří se tak říkají přeškolili, před, před rokem 89 dělali něco jiného a museli se rychlo přeškolit, aby se z nich stali, stali politologové, kteří tady obsluhovali to pole v v těch prvních 15-20 letech, pak nastoupila celá řada mladých lidí, kteří vystudovali ať už na českých nebo nebo zahraničních univerzitách a to je myslím velmi velmi pozitivní. Zároveň se samozřejmě tady musí saturovat potřeba toho politologického vzdělání právě ve vztahu k tomu, co jste zmínila, to to znamená, že tady je i Spousta lidí, kteří pracují ve státní správě, v evropských institucích a tak dále, kde to politologické vzdělání je často velmi důležité, takže myslím si, že ten potenciál není ještě zdaleka zdaleka vyčerpan. Často mezi
0: mladými lidmi je vlastně taková myšlenka, že nechtějí studovat politologii, protože se bojí, že by pak pro ně nebylo uplatnění, že by těch vlastně akademiků bylo už moc. Takže to si nemyslíte, že takový trend by mohl nastat třeba v, v rámci příštích deseti let?
3: Tak pokud ti lidé chtějí opravdu mířit do, do akademického prostředí, tak tam určitá konkurence mít být může, protože konec těch univerzit není zase až tak tolik a těch míst, která jsou si dostupná pro ty ty lidi, kteří vystudují politologii, tak také není. Zase až tolik. Navíc to také znamená, že ten člověk musí projít opravdu celým tím systémem vzdělávání, protože bez toho, aniž by získal PhD titul, tak vlastně nemá žádnou reálnou šanci učit politologii, takže musí opravdu začít od píky a dotáhnout to tedy až k a k tomu titulu PhD, což je samozřejmě namáhavější než, než to, když se člověk rozhodne, že chce jít pracovat třeba prostě do státní zprávy a tam mu stačí, aby skončil třeba s magisterským titulem a, a není třeba, aby prostě to završil tou, takovou tou akademickou klembou. Ale souhlasím, souhlasím s tím, že... Pokud je o akademické prostředí, tak samozřejmě tam je určitá hrozba, že ten člověk, který si proto rozhodne, tak, tak bude procházet, řek, řekněme, huštším sítem než, než lidé, kteří chtějí to politologické vzdělání pouze proto, aby se uplatnili třeba ve státní správě.
0: A pak, když se tedy člověk rozhodne stát se tím tak jak jste třeba vy, tak je nějaká část vaší práce, kterou se třeba nečekal, že bude součástí vaší práce?
3: No, já jsem ne, ne, nemohu říct, že bych čité věci nečekal, možná jsem byl trošku překvapen tím, jak často si tady lidé pletou, a to i novináři, politologii a, s politikou a, a s politickou analýzou, <kly> protože Spousta z nás, co se nějakým způsobem profilujeme v médiích, tak v těch médiích sice samozřejmě působíme z uh, titulu nějaké své politologické pozice nebo funkce, ale to co, to, co většinou v těch médiích se objevuje, tak to je politická analýza nebo, nebo komentátorství. Takže uh, já jsem byl spíše překvapen tím, že, že se velmi dlouho a tady... Uh, zaměňovala ta ta politologická rovina s tou politickou nebo s tou novinářskou.
0: A měl byste ještě nakonec nějaký třeba vzkaz pro studenty politologie, nějaké poselství nebo něco, co byste jim chtěl skázat?
3: Ano, já si myslím, že je velmi důležité, aby si ten student ujasnil poměrně brzy, jestli chce politologii studovat s cílem dostat se do akademického prostředí a působit v akademickém prostředí, protože faktu politologii musí studovat trochu jiným způsobem, řekněme více teoreticky a hlouběji než než student, který chce politologii studovat proto, aby třeba pracoval pro instituce Evropské unie nebo pro Českou státní zprávu. Nebo jako poradce nějakého politika a podobně. Takže to jsou dvě různé roviny a je k tomu prostě potřeba dvou různých přístupů, téměř řekl bych. A je poměrně důležité, když si to ten člověk ujasní včas.
0: Tak děkuji, moc vám děkuji za rozhovor a, a na
3: Nasteranou.